0: Al desayunar en un hotel, un hombre se quejaba de haber pasado la noche sin dormir. Estuvo dando vueltas en la cama y estaba casi tan exhausto como cuando se había acostado. Supongo que sería mejor no ver el noticiero antes de irme a la cama, dijo. Lo vi anoche y quedé con la mente llena de problemas. Otro hombre dijo, yo tuve una noche fabulosa. Claro, usé mi plan para dormir que nunca falla. Le insistí que me contara su plan, el cual explicó de esta manera. Cuando era pequeño, mi padre era granjero. Tenía el hábito de reunir a la familia en el salón a la hora de dormir y nos leía la Biblia. Después de las oraciones, yo subía a mi cuarto y dormía muy bien. Pero cuando me fui de casa, dejé el hábito de leer la Biblia y de orar. Durante años, solo oraba cuando estaba en aprietos pero hace algunos meses, mi esposa y yo estábamos pasando por serios problemas y decidimos volver a probar. Encontramos que nos era de gran ayuda, así que cada noche, antes de ir a dormir, los dos juntos leemos la Biblia y oramos. No podría decir por qué, pero lo cierto es que desde entonces he estado durmiendo mejor y las cosas han mejorado. De hecho, incluso si estoy de viaje, como ahora, Leo la Biblia y oro. Anoche leí el Salmo 23 en voz alta. Mirando al otro hombre, dijo, No me acosté con la mente llena de problemas. Me quedé dormido con la mente llena de paz. Pues aquí tienes dos frases enigmáticas. Una mente llena de problemas y una mente llena de paz. ¿Cuál prefieres? Lo que usted acaba de escuchar es un extracto del que podría ser considerado el primer libro de autoayuda, El poder del pensamiento positivo, de Norman Vincent Peo. Suena atractivo, ¿no es así? Y a lo largo de sus capítulos, todos podremos aprender la forma de ser felices. Cree en ti. Una mente en paz genera poder. Cómo tener energía constante. Prueba el poder de la oración. Cómo crear tu propia felicidad. Espera lo mejor y lo obtendrás. No creo en el fracaso. Cómo eliminar el hábito de la preocupación. El poder para resolver problemas personales. Cuando decae la vitalidad, prueba esta fórmula sanadora. Cómo agradarle a las personas. Una receta para curar las penas. Cómo aprovechar ese poder divino. Este pseudo escritor es un amigo muy personal del presidente Donald Trump. Nada más para que sepamos más o menos qué clase de personas usan esto. Seguramente usted necesita otro apoyo, otro tipo. Así que le receto las sabias palabras de Rhonda Byrne, que a través de la ley de la atracción le permitirá obtener lo que quiera. Literalmente, no estoy bromeando. Ella dice... Un ejemplo perfecto para demostrar el secreto y la ley de la atracción en acción es este. Puede que conozcas a alguna persona que ha acumulado una gran riqueza, que la ha perdido y que al poco tiempo la ha vuelto a recuperar. Lo que sucede en estos casos es que los pensamientos de esas personas, conscientes de ellos o no, son predominantemente de riqueza. Así es como la consiguieron en un principio. Luego permitieron la entrada de su mente de pensamientos de miedo a perder la riqueza, hasta que estos pensamientos vencieron a los otros. Inclinaron la balanza de los pensamientos de riqueza a favor de los pensamientos de pérdida, y así esas personas lo perdieron todo. Sin embargo, una vez hubieron perdido su riqueza, el miedo a la pérdida desapareció y la balanza se decantó otra vez hacia los pensamientos de riqueza. Y volvió el dinero. Sin embargo, no es una broma. Según la autora, personajes como Platón, Shakespeare, Newton, Víctor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein, todos ellos aplicaron la ley de la atracción y lograron lo que lograron. Seríamos muy pendejos en no creerle a ella. Obviamente, no olvidemos los siete hábitos de una persona altamente efectiva. Sé proactivo. Empieza con el fin en mente. Pon primero lo primero. Piensa en ganar, ganar. Intenta comprender primero y después ser comprendido. Crea sinergias. Afila la sierra. Ahora, mi querido lectófilo, tómese un momento. Piense en todo esto que acaba de escuchar y la forma en que volverá la vida suya, la de usted, su propia vida, en algo mucho mejor de lo que ya es, en algo maravilloso, algo digno de ser vivido. ¿Le parece grandioso lo que escucha? ¿Le parece necesario? ¿No cree que es justamente aquello que esperaba escuchar? ¿No cree que ya lo sabía, pero nada más, se lo están diciendo, pero con palabras diferentes? ¿No será que todos están dando el mismo mensaje, pero de forma distinta? Pero sobre todo, en el punto más alto de esta pirámide truncada, con apariencia de no estarlo, ¿no parece demasiado fácil? ¿No le parece obvio lo que dicen? mínimo que estuviéramos hablando de Turo, de Seneca, pensadores que tenían una base sólida y llevaban a cabo sus enseñanzas. Turo, por ejemplo, escribió textos donde defendía un modo de vista en paz con la naturaleza, autosustentable y ecologista. Incluso sus ideas llegaron a tener influencia en otro gran pensador, Candy, en especial por la parte de la desobediencia civil y la revolución pacífica. Séneca, en cambio, escribió algunos textos relacionados con las formas de tener una vida pacífica, como la recomendación de una vida austera o la correcta elección de nuestras compañías. Y a pesar de que hay pesimismo en sus letras, resultan mucho más tranquilizadoras y reveladoras en el devenir de la vida diaria. El mismo Epícuro solía decir que todo lo bueno es lo que produce placer, aunque no debe ser sexual. Porque las mentes chaquetas de ustedes seguramente ya los llevaron a pensar en las cosquillitas que sienten en sus partecitas. Y no, porque el placer no es solamente eso, pero es el mejor definitivamente. Mmm, qué rico. Sin embargo, para este filósofo griego, el placer debe ser moderado, pues de no serlo, su bondad se pierde. ¿Cuál es la diferencia entre las primeras tres, abro comillas, teorías, cierro comillas, y estas segundas? Pues bueno, las de Aturo, Séneca y Epicuro tienen sentido. Las que mencioné al inicio son puras pendejadas. ¡Qué pedo con el optimismo! Y antes de que usted, mi querido mamador, vaya a encender sus antorchas y querer destruir a quien dice estas palabras, que por más pesadas que le caigan son verdad, ¿tendrá algo de malo ser optimista? Pues claro que no. El optimismo nos puede llevar a confrontar los malos momentos de la vida desde una perspectiva filosófica que nos permita la evolución personal. Hay gente que piensa que solo con dolor uno aprende pero no tiene por qué ser así. Una experiencia gustosa también puede ayudarnos. Por ejemplo, una velada con un amigo, una buena película, leer un libro que nos haga sentir en paz, ir a misa, cantar aunque tengamos voz de pito, aprender algo nuevo. Todas estas actividades conllevan un crecimiento intelectual y personal, pues abre nuestro panorama. Sin embargo, Todas estas actividades conllevan un esfuerzo, dedicación, inversión de tiempo y otras cuestiones materiales y personales. ¿Usted cómo cree que un escritor se vuelve tal? Pues leyendo y escribiendo un chingo, cagándola y luego haciéndolo de nuevo. ¿Cómo cree que un doctor se vuelve tal? Pues estudiando un chingo, pero de verdad un montón. ¿Cómo cree que un atleta olímpico se vuelve tal? Pues entrenando un chingo. Si no, ¿cómo? Pero hay una diferencia entre encontrar la motivación para llevar a cabo enormes y muy fuertes inversiones de tiempo y de dinero para poder perfeccionar nuestra técnica, sea la que sea, y poder sobresalir en un ámbito cualquiera a creer que porque pensamos algo, ese algo mágicamente se hará realidad... ¿O llegará? Es ahí donde está la muy clara diferencia entre lo que el optimismo barato e intoxicante que tanto impera hoy en día nos hace creer y una verdadera postura optimista. Hagamos una clara diferencia. Hablaremos del optimismo mordaz y el optimismo honesto. Un optimista mordaz cree que por medio de pensar un chingo de cosas estas se van a volver ciertas que por medio de palabras se puede lograr lo que sea. Entonces, si usted se repite hasta el hartazgo algo, ese algo se volverá realidad. Y si no me cree, vea usted a la esposa del exgobernador Javier Duarte, que de tanto escribir, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, ahora tiene mucha lana la que se robó ese hijo de su puta madre. El problema aquí es que, en primer lugar, el desear algo un montón no es optimismo, es enajenación y esa llega a ser peligrosa. Y, en segundo lugar, Karime Macías escribía sí, con tilde, porque de seguro no faltará algún mentecato que la escriba sin tilde, y entonces será una condición, no una afirmación. Así que su ley de la atracción le llevará a sus vidas problemas, no la tan afamada abundancia. Un optimista honesto, en cambio, vería cómo hacerle, qué estudiar, con quién aprender para mejorar su habilidad, condición y luego de su trabajo intermedio llegar a esa finalidad. Un optimista mordaz tiene una idea totalmente errónea de lo que lo rodea que con vibraciones interestelares va a lograr lo que quiere. Porque si bebe una taza de leche de cabeza cuando la luna esté en cuarto menguante y Plutón esté alineado con Urano, entonces así podrá abrir un camino cósmico que lo llevará al éxito. Cualquier charlatanería es un hecho comprobado por la ciencia. Y peor aún, las verdaderas formas de alcanzar algo se vuelven una superficial aspiración pues le quitan su verdadera fuerza. O sea, que no se trata de lograr, sino de soñar. Y soñando es como se logran las cosas, dejando eso en un inmaterial en su mente. Aunque yo preguntaría, si todo el tiempo están soñando y atraen lo que piensan y desean, ¿no estarían atrayendo entonces más sueños y más deseos, ergo no lograrían nada en realidad al final? Entonces, para este tipo de mentecatos, vale más lo que la luna haga que el monopolio económico de una transnacional. ¡La puta luna! Veamos un par de comparaciones. Si el sol fuera un balón de fútbol, la tierra sería algo así como un grano de arroz partido a la mitad a 23 metros del balón, mientras que la luna sería un grano de arena a 6 centímetros de la tierra. Urano tendría el tamaño de un chícharo o un frijol, más o menos, y estaría a 713 metros del Sol. Y eso que nuestro sistema solar está en uno de los múltiples brazos de la enorme galaxia llamada Vía Láctea. Y no digamos sobre que hay agujeros negros en los que el Sol podría caber miles y miles de veces. Cosas tan masivas que no comprendemos. Y me quieren venir a decir que el universo va a controlar el destino de algo que no tiene ni comparación. Con algo netamente inexistente. Ausente. <coughs> Pero bueno, ya me voy a calmar. Que en la luna llena siempre me duelen más las almorranas. El hecho de saber que al universo no le importamos, que le valemos madres, no es para estar deprimidos. Nuestra vida sigue, aunque seamos minúsculos. Eso es lo que entendería el optimista honesto, que hay cosas fuera de nuestro poder y el que no las comprendamos por completo no quiere decir que tengan una fuerza mística. A fin de cuentas, nuestra concepción del mundo es aquello que viene de fuera y lo que tenemos dentro. Es como si yo dijera que nací sin una oreja porque mis papás me concibieron en 1991, que fue cuando sucedió ese llamativo eclipse solar en México. O sea, que a mí sí me afectó. Pero en otros lugares del globo terráqueo no pasó nada, solo porque la luz del sol no se vio afectada allá. No, pues, qué chingonas estas teorías, ¿eh? Y así como el optimista Mordaz cree que los planetas están preocupados por nuestros nacimientos, también creen que el cambio está en uno mismo, totalmente en uno mismo. Entonces, el pobre es pobre porque quiere, el que está deprimido lo está porque es cuestión de actitud, y en sí no hay gente mala, solamente diferentes perspectivas. Además cree que el uso del lenguaje va a modificar las actitudes de una sociedad podrida por excelencia. El optimista mordaz, justamente porque tiene miedo, porque está aterrado ante la situación que vive y es la de no tener poder sobre todo lo que quisiera, es cuando inventa barbaridades como que pensando algo mucho lo va a atraer. No es capaz de considerar las condiciones sistemáticas a las que todos nos vemos subyugados, porque en su librito de superación personal dice que todo es mental. Así pues, apoya mucho a Justin Trudeau. Dice que es un gran político porque va a marchas en pro de los LGBTT y todo eso, porque está bien guapo el cabrón y es muy buen pedo. Pero ignoran, ya que lo saben, y lo saben muy bien que es un corrupto como todos los demás, que se preocupa por fortalecer económicamente a su familia a costa de programas estatales y que son empresas canadienses las que explotan los minerales mexicanos, no solamente al costo de dejarnos miserias, económicamente hablando, sino que contaminan el agua, matan la tierra y tienen un sistema de esclavitud moderna de trabajadores de la tierra allá, en Canadá. Pero te vas a ir a trabajar a Canadá, papá qué mejor que eso. Así pues, creen que los libros de autoayuda y los de coaching, como de que no, tienen todas las verdades inéditas y de la vida, cuando cualquier trabajador promedio o estudiante de universidad ha visto eso en sus clases. Y no solo eso, sino que cualquiera con sentido común sabría que esas cosas son necesarias de hacer para llegar a algo. Un optimista honesto Sabe de sus limitaciones y lidia con ellas. Busca salir adelante, pero no se engancha en sus sueños chaquetos de voy a ser el mejor sin hacer nada más que rascarme los huevos y olerme la mano de a ratos porque Dios proveerá. Luchar está bien y rendirse también. El que sabe reconocer que hay batallas perdidas vale más que un millón de estos cabrones que creen que nada te tiene que quitar tu sonrisa porque es tuya y eso va a cambiar al mundo. Aunque bueno, podemos cambiar la palabra. En lugar de rendirnos, podemos decir, elegir otra batalla. No mitifiquemos que uno de los hábitos de la gente exitosa es levantarse temprano, cuando a la mayoría de nosotros no nos queda de otra en realidad. Más que levantarnos antes de que salga el sol y trabajar hasta que éste se oculta. Que no podamos hacer ejercicio porque o es tener un poco más de dinero... O ejercitarnos Trabajar O ejercitarnos Incluso hay aquellos que creen Que hay que trabajar un chingo Sí, y que es por eso Que hay tanta gente rica Por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs Jeff Bezos Ellos son tan estúpidamente ricos Solo por ser genios Y porque no fueron a la universidad Y obviamente porque Trabajaban mucho en sus casitas Bueno no fueron a Cambridge, pero la gente cree que su universidad en la que pagas por obtener un título es lo mismo. No, el trabajo excesivo tampoco es sinónimo de dinero en exceso, y a esos güeyes los ayudaron económicamente, muy fuertemente. No seamos reduccionistas ni en esto ni en lo demás, ándele, ya estamos aprendiendo de los optimistas pendejos, digo, mordaces. El optimismo actual no nos permite sentir y no olvidemos que sentir las cosas negativas también es necesario porque si no sentimos tristeza, pereza, desesperación ¿cómo sabremos qué es la felicidad? ¿Qué es tener energía? ¿Qué es tener autocontrol? Debemos aprender a no ocultar ni dejar de lado las emociones negativas sino a vivirlas y reconocer su valía. Porque el que cree que la vida es rosa y que todo estará bien si así te convences a punta de madrazos, pues no, por eso hay pedos. No hay que culpar al otro de nuestros errores, porque el optimismo actual nos hace expertos en evitar problemas y en evitar ser vistos. Preferimos pasar desapercibidos como un factor que no incomoda a nada y a nadie, a ser un factor activo que demuestra que algo está mal y que siente las cosas que eso le causa sentir un optimista mordaz no quiere cambios porque no es necesario cambiar nada como está muy a gusto y no es capaz de ver más allá de la punta de su estúpida nariz entonces se relaja y dice si yo no tengo pedos entonces nadie más los tiene invisibiliza a los demás para poder estar bien él mismo los hace menos para poder estar arriba. De entre todos los tipos de destructores de la sociedad y del planeta, son estos los peores. Porque creen que por no usar un pinche popote cuando van al Starbucks, ya salvaron al planeta. No son capaces de ver que los que destruyen el planeta son el 1% de la población. Al menos en su mayoría. Creen que el cambio está en uno, que el coronavirus... Es únicamente la mala gestión de la gente y de no usar escapulario. Son los que defienden a políticos. Cualquier político, todos son la misma sofia Porque genuinamente creen ellos que el que no tiene éxito es porque no estudió. Que el que no estudió es porque no quiere. Que el que no quiere es porque es un huevón. Que el que es un huevón lo es porque no tiene aspiraciones en la vida que el que no tiene aspiraciones no las tiene porque está tristecito, y el que está tristecito lo está porque no es fuerte de actitud, le faltan huevos. Tal vez si sí. este optimista mordas cerrará el hocico, podría escuchar el grito de desesperación de quien está a su lado, y en lugar de rebuznar a todos lados que hay que estar felices porque sólo así uno va a hacer el cambio que necesitamos, ...pero que nunca llegan... ...podría ofrecer un abrazo... ...o un hombro donde llorar... ...y así de verdad... ...causar el cambio que tanto está... ...mame y mame... ...además estos güeyes... ...también se la pasan gritando... ...ya saben lo que dicen... ...también de dolor se canta... ...los que promueven el optimismo mordaz... ...son políticos corruptos... güeyes que tienen la vida asegurada... ...cabrones que apenas... ...han sufrido un embate de la vida... Y solo porque pueden publicar un pinche libro creen que tienen la razón y lo que les funcionó a ellos con sus problemas menores nos va a funcionar a todos. No es necesario comprar autoayuda para entender que estamos más vacíos que el cráneo de nuestros políticos. No es necesario creer que porque soy Virgo soy compatible con Escorpio pero no con Sagitario. No necesitamos mamarle los huevos a un finlandés que puede leer 40 libros al año para ver nuestras áreas de oportunidad. Qué bueno, con ese pinche clima y esa capacidad adquisitiva, hasta yo leería 50 libros al año. No, no es necesario nada de eso. Solamente callarnos y escuchar. Tener empatía. O como diría mi hermosa progenitora amada, solo hay que tener tantita madre.